0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ein kleiner Hinweis direkt am Anfang. Im Laufe dieser Podcast-Folge sprechen wir noch über ähnliche Fälle, die Ähnlichkeiten aufweisen mit diesem Fall, über den wir heute sprechen. Und diese Beschreibungen über diese ähnlichen Fälle, die sind teilweise sehr explizit und gewalttätig. Wenn das für euch zu viel ist, hört lieber eine andere Podcast-Folge an. Und der Hinweis, dass diese Geschichte, um die es jetzt geht, ein echter Fall ist. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genauso passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Fünf Minuten vor dem
2: Tod, der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 73. Die Frau, die ihren Chef verbrennen wollte.
0: Am 28. Oktober 2021 kommt die Polizei an einen Tatort in Neidenstein. Das ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Heidelberg in Baden-Württemberg. Der Tatort ist ein Büro. In diesem Büro gibt es einen Teppichboden. Auf dem Teppichboden liegt eine Matratze. Es stinkt nach Rauch. Rund um die Matratze liegen angekokelte Papierfetzen. Hier hat vor wenigen Minuten ein Mordanschlag stattgefunden.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Das Opfer in diesem Fall hat zum Glück überlebt. Fünf Minuten vor diesem versuchten Mord liegt das Opfer aber gefesselt auf einer Matratze auf dem Boden.
1: Die Vorgeschichte zu dem Fall, den wir jetzt heute besprechen, startet im Jahr 2019. Und für diese Vorgeschichte ist eine Person besonders wichtig. Wir haben sie Anja genannt. 2019 ist Anja 41 Jahre alt. Anja ist gelernte Diplombetriebswirtin, in diesem Beruf hat sie aber nie gearbeitet. 2019 arbeitet sie als Zustellerin bei der Post und als Escortdame. In ihrem Job als Postbotin lernt sie Christoph kennen. Christoph ist 54 Jahre alt und arbeitet auch bei der Post. Er hat nebenbei aber noch eine kleine Firma. Hier fängt Anja kurze Zeit später als Finanzassistentin an. Christoph, der will aber mehr von Anja als nur eine geschäftliche Beziehung. Von ihm kommen immer wieder Annäherungsversuche. Im Mai 2020 lässt Anja sich dann darauf ein, sie und Christoph haben Sex. Nach ein paar Treffen bricht Anja den privaten Kontakt aber wieder ab. Christoph ist deswegen ziemlich beleidigt, er versucht immer wieder bei Anja zu landen. Sie zieht sich aber zurück und macht ihm klar, dass sie eine rein geschäftliche Beziehung von ihm wolle. Was Christoph da noch nicht weiß, Anja hat Geldprobleme. Den Job bei ihm hat sie nur angenommen, um ein Darlehen abzubezahlen. Außerdem hat sie hohe Schulden bei irgendwelchen dubiosen Partnern in der Türkei. Im Juli 2020 brennt dann ihr Elternhaus, was ihre finanzielle Lage noch verschlimmert. Die Reparaturen sollen 1200 Euro kosten, so viel Geld hat Anja aber nicht. Sie überlegt, wo sie so schnell so viel Geld herbekommen könnte. Ihr fällt das Geschäftskonto von Christophs Firma ein und tatsächlich, kurze Zeit später, hebt Anja das Geld davon ab und bezahlt so die Reparatur. Das bleibt nicht lange unentdeckt. Christoph fällt auf, dass das Geld fehlt und spricht Anja darauf an. Er zeigt sie aber nicht an, denn Christoph, der hat einen anderen Plan. Er bietet Anja an, dass er ihren Lohn einbehalten würde, bis das Geld abbezahlt ist. Er hat aber auch noch einen anderen Vorschlag für sie. Und zwar sagt er jetzt, dass er sie nicht anzeigen werde, wenn sie dafür wieder mit ihm ins Bett gehen würde.
0: Anja lässt sich erstmal darauf ein, nach einer Weile wird es ihr aber zu viel. Christoph und sie haben nie vereinbart, wie oft sie mit ihm schlafen muss. Sie sagt deswegen zu Christoph, dass sie lieber Lohnvorschüsse haben würde, um die Schulden bei ihm abbezahlen zu können. Darauf will sich Christoph aber nicht mehr einlassen. Er will weiter Sex. Anja versucht, Christoph aus dem Weg zu gehen. Das klappt aber nicht so gut. Christoph will, dass Anja sich an ihren Deal hält und wird immer ungeduldiger. Im April 2021 braucht Anja dann für ein privates Projekt 7.500 Euro. Das Projekt hat wieder was mit ihren Partnern aus der Türkei zu tun und Anja hat zu diesem Zeitpunkt aber immer noch Schulden und kann so viel Geld eigentlich nicht bezahlen. Weil sie nicht weiß, wer ihr sonst helfen könnte, fragt sie Christoph. Der gibt ihr das Geld, will dafür aber wieder Sex von ihr. Anja hat in der Zwischenzeit aber eine richtige Abneigung gegen Christoph entwickelt. Sie hat keine Lust mehr, ihre Schulden bei ihm auf diese Art zurückzuzahlen. Und nach ein paar Wochen lässt sie den Deal einfach platzen. Sie sagt Christoph, dass sie nicht mehr länger mit ihm ins Bett gehen wolle. Und da wird Christoph richtig sauer. Er kündigt Anja und sagt, dass er unter diesen Umständen sein Geld mit Zinsen zurückhaben wolle. Er sagt, jetzt ist endgültig Schluss und aus. Nach der Kündigung wird Anja depressiv. Sie sieht Christoph dann aber trotzdem nochmal Am 27. Oktober 2021 verabreden sie sich in Christophs Büro, um über was Geschäftliches zu sprechen. Warum sie sich genau treffen, das konnten wir nicht rausfinden. Allerdings sind Christoph und Anja trotz der Kündigung immer noch Kollegen in ihrem Job bei der Post. Christoph macht sich auch Hoffnungen, dass wieder was laufen könnte. Anja schläft dann sogar auch bei ihm. Denn Christoph wohnt direkt über seinem Büro, aber die beiden haben keinen Sex.
1: Am nächsten Tag kriegt Anja dann eine Nachricht von ihren Partnern aus der Türkei. Sie soll 5000 Euro für neue Projekte beschaffen. Anja weiß nicht, wo sie schon wieder so viel Geld herbekommen soll. In dem Moment fällt ihr aber ein, dass sie immer noch auf das Firmenkonto zugreifen kann. Anja überweist sich die 5000 Euro, Sie weiß aber natürlich, dass das nicht lange unentdeckt bleiben wird und dass Christoph dafür wieder Sex von ihr verlangen wird. Das will Anja aber nicht mehr machen. Sie beschließt deswegen, Christoph umzubringen. Ihr Plan, sie will zu Christoph ins Büro fahren und so tun, als wolle sie Sex mit ihm haben. Dann will sie ihn umbringen. Dafür fährt sie dann auch direkt in das Büro in Neidenstein. Christoph, der ist da auch schon da. Als er merkt, dass Anja scheinbar Sex mit ihm haben will, lässt er sich auch nicht lange bitten und lässt sich direkt drauf ein. Anja schleppt dann eine Matratze in sein Büro und legt sie auf den Boden vor die Heizung. Christoph zieht sich bis auf die Unterhose aus und legt sich auf die Matratze. Dann verbindet Anja ihm die Augen und fesselt seine Hände an ein Laufband, das vor der Matratze steht. Anja macht dann Musik an und dreht die Lautstärke hoch. Dann fängt sie an, Christoph zu massieren. Gleichzeitig sagt sie zu ihm, dass er ihr laut zurufen soll, wie toll er sie findet. Was soll das Ganze? Durch die laute Musik und seine Rufe soll Christoph nicht mitkriegen, dass Anja nebenbei brennbares Material ins Büro trägt.
0: Dieses brennbare Material, das sind alte Handtücher und das ist Papier und das verteilt sie links und rechts neben dieser Matratze. Und als Anja dann glaubt, dass sie genug da hat, genug von diesen Handtüchern und von diesem Papier, zündet sie das Papier mit einer Kerze an. Das Papier und die Handtücher fangen sofort an zu brennen. Die Flammen sollen teilweise 40 cm hoch gewesen sein. Das wird später vom LKA rekonstruiert. Diesen Rauch und die Flammen, die bekommt jetzt auch Christoph mit und er versucht sich von seinen Fesseln zu befreien, gleichzeitig sind seine Augen noch verbunden und er schafft es dann auch wirklich sich von den Fesseln zu befreien, reißt sich die Augenbinde runter und als Anja merkt, dass Christoph sich befreit, wirft sie sich auf ihn, dabei soll sie anscheinend auch geschrien haben, ich will mit dir in den Flammen sterben. Christoph kann Anja abwehren und fängt dann an, den Brand mit seinen Händen zu löschen. Und das wirklich ohne irgendein Hilfsmittel. Also einfach nur mit seiner blanken Hand greift er da in die Flammen. Als alle Flammen dann erstickt sind, steht Anja teilnahmslos im Raum und sagt, »Warum hast du das gemacht? Ich wollte mit dir sterben.« Christoph ruft die Polizei und kommt ins Krankenhaus. Hier wird festgestellt, dass er Verbrennungen zweiten Grades an den Händen, an den Knien und am Bauch hat. Währenddessen schaut sich die Polizei die Büroräume ganz genau an. Und den Ermittlerinnen und Ermittlern fallen sofort die verbrannten und teilweise angesenkten Papierschnipsel rund um die Matratze auf. Was die Polizei auch noch findet, ist ein blau-weißes Nylon-Seil, mit dem Anja Christoph ans Laufband gefesselt hat. Sie finden ein rotes Feuerzeug, eine Kerze und das Spannbetttuch. Anja kommt in polizeiliche Gewahrsam und die Rechtsmedizin wird eingeschaltet, denn es steht relativ schnell fest, dass die Tat ein versuchter Mord oder ein versuchter Totschlag gewesen sein könnte. Anja hat nach der Tat leichte Verletzungen an den Händen und Rußpartikel in den Haaren. Ihre Jeans und ihr Sweatshirt sind teilweise geschmolzen. Auf ihrer Hose findet man Kerzenwachs.
1: Wenig später beginnt dann der Prozess vor dem Heidelberger Landgericht. Zu dem Zeitpunkt ist Anja schon einige Zeit in einer Psychiatrie untergebracht. Ein Gutachter hat bei Anja eine Persönlichkeitsstörung festgestellt. Deswegen könnte es sein, dass sie nur vermindert schuldfähig ist. Dazu aber später mehr. Vor Gericht geht es nämlich erstmal um Anjas Hintergrund und das Motiv für die Tat. Bei diesem Prozess waren nicht nur wir dabei, das haben nicht nur wir verfolgt, sondern auch unser SWR-Reporter Maxim Flößer. Und er erinnert sich noch, wie eben vor Gericht diese ganze Vorgeschichte so erzählt wurde.
2: Also der Richter hat erstmal angefangen, die Familienhintergründe der Angeklagten zu beleuchten, also hat erzählt, dass diese Frau eben auf einem Aussiedlerhof groß wurde, eine alleinerziehende Mutter ist mit einem Sohn, dass ihr Bruder früh starb, was sie sehr stark beeinträchtigt hat in ihrer Entwicklung und dass die Frau, die Angeklagte, schon früh angefangen hat, eigentlich es anderen immer recht machen zu wollen, aber dabei nie wirklich ihre eigenen äh, Wünsche und Träume verfolgt hat, vielleicht gar keine hatte. So hat sie zum Beispiel ein ähm, Studium zur Betriebswirtin abgeschlossen, mit Diplom, ohne dieses Studium überhaupt verfolgen zu wollen. Sie hat das nur getan für ihre Eltern. Aber hat dann in dieser Zeit angefangen, äh, im Escort-Bereich zu arbeiten und hat es aber auch irgendwie nie geschafft, so richtig Fuß zu fassen. Also sie sie hat zwar immer studiert und sie war auch in der Schule gut und hat viel gemacht, aber dadurch, dass ihr halt die intrinsische Motivation gefehlt hat, hat sie sich auch nicht durchsetzen können in ihrem Berufsfeld, sodass sie eben dann bei der Post anfangen und auch als Escort-Dame auf einer Escort-Webseite gearbeitet hat. Und am Ende ist sie dann vermeintlich in Betrügerfirmen aus der Türkei, auf den Leim gegangen, die von ihr eben Investitionen gefordert haben in vermeintlich innovative Firmen, die in Einkaufszentren in der Türkei Touchpads installieren oder Driftcar-Challenges für Touristen organisieren. Also da hat sie irgendwie in ganz vielen Momenten einfach falsche oder schlechte Entscheidungen getroffen, die am Ende dazu geführt haben, dass sie eben schon, bevor sie den Geschädigten kennengelernt hat, einen riesigen Schuldenberg angehäuft hatte, Dadurch auch erst in der Not war, diesen Schuldenberg durch diesen Deal äh, abzubezahlen.
1: Vor Gericht wird dann außerdem ein psychiatrisches Gutachten verlesen. Darin heißt es, dass Anja durch den frühen Tod ihres Bruders in ihrer sozialpsychologischen Entwicklung beeinträchtigt war. Sie habe deswegen ihr ganzes Leben lang Bindungsprobleme gehabt und es sei ihr schwergefallen, Menschen näher an sich ranzulassen. Wirklich geöffnet habe sie sich nur ihrem Ex-Mann. Mit dem hat sie auch ihren kleinen Sohn bekommen. Sie habe wenig Gespür für andere und deren Bedürfnisse und könne sich gleichzeitig aber nicht von anderen emanzipieren. Sie sehe Sex als eine Fähigkeit an und das sei auch ein Ausdruck ihrer Bindungsstörung. Durch diese ganze Situation mit Christoph sei sie depressiv geworden. Ein Gutachter stuft Anja allerdings als voll zurechnungsfähig zum Zeitpunkt der Tat ein. Sie habe außerdem den Feuertod billigend in Kauf genommen. Das Gericht glaubt außerdem auch nicht, dass Anja sich wirklich zusammen mit Christoph umbringen wollte, Am Ende fasst der Richter das Gutachten dann so zusammen. Anja habe eine Persönlichkeitsstörung mit Borderline und eine depressive Störung. Hier nochmal SWR-Reporter Maxim zu dem psychiatrischen Gutachten.
2: Das war auch ein ein Aspekt, den der Richter lang und breit erklärt hat oder beleuchtet hat, dass diese Frau, die Angeklagte, sehr auf sich selbst fokussiert war. Also auch die Art und Weise, wie sie gehandelt hat, dass es da am Ende immer darum ging, dass sie irgendwas wollte, also dass sie Geld wollte oder dass sie äh, eben die Distanz wollte, ohne das jetzt bewerten zu wollen, diese ganze Geschichte zwischen ihr und dem Geschädigten. Aber es ging dann doch immer wieder sehr darum, wie es ihr geht. Und das hat auch der Richter, ähm, als er das psychologische Gutachten verlesen hat, auch nochmal betont, dass diese Frau scheinbar... Durch, den, durch einen frühen Todesfall in der Familie, ihr Bruder ist früh gestorben, ein Stück weit in ihrer sozialpsychologischen Entwicklung eingeschränkt war und dadurch einfach ganz, ganz wenige Menschen nur an sich rangelassen hat und eigentlich nur für sich selbst gelebt hat, ohne dabei aber eigentlich was zu machen, was sie selbst glücklich macht. Denn dadurch ist sie ja am Ende erst in diese ganze Bredouille gekommen. Aber sie wirkte doch sehr distanziert zu allem.
0: Vor Gericht geht es dann auch um den Hintergrund und die Persönlichkeit von Christoph. Dann wird zum Beispiel auch festgestellt, dass Christoph von Anfang an sexuelles Interesse an Anja hatte. Der Richter nimmt da ja auch so ein Wort in den Mund, er sei richtig vernarrt in sie gewesen. Gleichzeitig habe er sich auch sehr toxisch verhalten. Er habe Anja Sex als Möglichkeit angeboten, um ihre Schulden zurückzuzahlen und er habe sie deswegen immer mehr unter Druck gesetzt. Das Ganze sei richtig erpresserisch gewesen. Er habe Anjas Situation für sich ausgenutzt. Nochmal SWR-Reporter Maxim über die Aussagen des Richters.
2: Über den Geschädigten hat der Richter dann doch immer wieder sehr deutlich ähm, verlauten lassen, dass die Art und Weise, wie er gehandelt hat, durchaus moralisch äh, fragwürdig bis falsch war. Also man muss sich ja auch vor Augen führen, dass der Geschädigte, die Frau, äh, die Angeklagte meine ich, durchaus genötigt hat, mit ihm zu schlafen, sie immer wieder unter Druck gesetzt hat, dabei äh, fast schon erpresserisch vorgegangen ist, ähm, beispielsweise auch, dass er ihr angedroht hat, das Geld zurückzufordern mit äh, den äh, mit Zinsen, das was vorher überhaupt nicht vereinbart war und hat genau wie die Frau meiner Meinung nach ein sehr, ja fast schon kindliches Verhalten an den Tag gelegt, weil man könnte meinen, ein erwachsener Mann oder auch eine erwachsene Frau in dem Fall wenn die Person merkt, dass etwas schief läuft nicht so läuft, wie man es sich erhofft hat oder geplant hat, dann entzieht man sich der Entwicklung, dann zieht man sich raus oder geht einen anderen Weg beispielsweise eben über eine Anzeige. Aber stattdessen hat er immer wieder die Frau auch in die Situation gebracht, in die sie letztlich gekommen ist und hat es einfach auch ausgenutzt, so dass man über den Geschädigten auch nicht unbedingt einen ein gnädiges Urteil, zumindest kein moralisch gnädiges Urteil fällen kann.
0: Am Ende des Prozesses hat der Richter das Ganze nochmal so zusammengefasst. Er sagte zum Beispiel, da haben sich zwei gefunden oder da hat er genau die Richtige getroffen und sie stehen sich in Sachen Rücksichtslosigkeit in nichts nach. Vor Gericht geht es auch um die polizeilichen Untersuchungen. Fingerabdrücke spielen aber eher eine kleinere Rolle, weil Anja und Christoph ja beide in diesem Büro gearbeitet haben, sind ihre Fingerabdrücke ja sowieso fast überall zu finden. Aber es wird dann eine Sachverständige gehört, eine Gutachterin des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Diese Chemikerin soll einschätzen, wie gefährlich die Situation für Christoph wirklich war. Und um diese Situation richtig einzuschätzen, hat die Polizei da einiges an Aufwand betrieben. Das lief ungefähr so ab.
1: Erstmal hat die Polizei dann Christophs Zuhause untersucht. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Christoph über seinem Büro wohnt. Und tatsächlich ist das Büro im Untergeschoss von einem zweistöckigen, freistehenden Haus. Und dieses Büro, das besteht aus einem Einzel- und einem Doppelbüro, also insgesamt aus zwei Büroräumen. Und in beiden Räumen liegt Teppichboden. Da, wo die Matratze auf dem Boden liegt, da sieht man drumherum immer noch dunkle Flecken von diesem Feuer. Außerdem liegt auch immer noch Papier auf dem Boden. Das Büro ist ziemlich chaotisch. An einem der Aktenschränke ist Ruß. Der Matratzenbezug hat sich bräunlich verfärbt. An manchen Stellen sieht man auch Brandlöcher.
0: Das Landeskriminalamt, das LKA, macht dann auch einen Test, um zu schauen, wie schnell ein Feuer auf diese Matratze übergehen kann. Das machen sie irgendwie in einer Art Labor oder einem speziellen Raum dafür irgendwas in die Richtung. Und für diesen Test benutzen sie sogar Teile dieser Originalmatratze, also dieser Matratze vom Vorfall. Eine LKA-Beamtin wird später sagen, dass es gar nicht mal so einfach gewesen sei, das Feuer am Leben zu halten, weil schon nach 22 Sekunden gehen bei diesem Test die Flammen in ein Glimmen über. Und die Polizei füttert das Feuer dann wieder künstlich an. Nach 42 Sekunden breiten sich dieses Mal die Flammen aus. Nach einer Minute und 10 Sekunden gehen die Flammen dann auf die Matratze über. So, und jetzt wird's interessant, weil nach 2 Minuten und 20 Sekunden hat sich das Feuer 10 Zentimeter in die Matratze reingefressen. Das heißt laut dieser Gutachterin, dass es am Tattag nicht besonders lange gebrannt haben kann. Die Ermittlerinnen und Ermittler machen dann noch einen zweiten Test mit einer Decke auf der Matratze. Und da ist es so, nach einer Minute und 32 Sekunden fängt die Decke deutlich an zu brennen. Und nach zwei Minuten und 24 Sekunden geht der Brand dann auch auf die Matratze über. Das Fazit dieser Testaktion, wäre das Feuer nicht von Christoph gelöscht worden, wäre die Matratze auf jeden Fall verbrannt und das Feuer hätte sich im ganzen Raum ausbreiten können. Dadurch hätten die Fenster bersten können und das Feuer hätte sich dann auch noch weiter ausbreiten können und hätte vielleicht auf andere Räume oder auch das gesamte Haus übergehen können. Wenn Christoph es also nicht geschafft hätte, sich selbst zu befreien oder dafür vielleicht auch ein paar Minuten länger gebraucht hätte, hätte er möglicherweise sterben können.
1: Dass Christoph das Feuer mit den Händen gelöscht hat, das bezeichnet die LKA-Beamtin als ein panisches Personenverhalten. Es sei normal, dass man in so einer Situation versuchen würde, das Feuer mit den Händen zu ersticken. Ob Anja zusätzlich Brandbeschleuniger benutzt hat, das kann aber nicht mehr herausgefunden werden.
0: Vor Gericht sagt dann auch eine Rechtsmedizinerin aus, sie hat Anja und Christoph untersucht und sie sagt dass Christoph nach dem Angriff Verbrennungen zweiten Grades hatte. Grundsätzlich ist es so, dass man in der Medizin Verbrennungen in vier verschiedene Grade einteilt. Also bei Verbrennungen ersten Grades ist nur die dünne Oberhaut betroffen, so heißt das. Das heilt nach ein paar Tagen von selbst. Bei Verbrennungen vierten Grades ist nicht nur die Haut, sondern auch eben das Gewebe, das da drunter liegt, bis hin zu den Knochen dann betroffen. Jetzt wurden bei Christoph ja Verbrennungen zweiten Grades festgestellt. Das heißt, da ist zusätzlich zur Oberhaut auch die darunter, die tiefer liegende Lederhaut mit betroffen. Die Rechtsmedizinerin sagt dann vor Gericht, dass Christoph Große offene Stellen an den Handflächen hatte, an den Handinnenflächen und dort hat sich auch seine Haut abgelöst. Außerdem hatte er auch Verbrennungen am Bauch, die aber nicht so schwer und so schlimm waren wie an seinen Händen. Insgesamt waren dann 5% seiner gesamten Körperoberfläche verbrannt. Am 17. Mai 2022 kommt dann das Urteil und Anja hat sich für die Urteilsverkündung ein Kuscheltier und eine große Wasserflasche auf den Tisch gestellt. Die Stimmung im Gerichtssaal ist sehr kühl. Es sind nur wenige Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen. Der Richter geht noch einmal genau auf die Beziehungen zwischen Anja und Christoph ein und er liest auch teilweise sehr pikante WhatsApp-Nachrichten vor. Und er spricht auch nochmal über das toxische Verhalten von Christoph. SWR-Reporter Maxim war bei der Urteilsverkündung mit dabei. Also tatsächlich wirkte der Richter auf mich so,
2: dass er zum einen dann doch sehr mh, kühl und distanziert das Ganze einfach runterverhandelt hat. Zum anderen war ihm aber auch schon oder hat er sehr großen Wert darauf gelegt, zu betonen, dass sich hier zwei Menschen getroffen haben, die einfach auf zwei verschiedene Arten und Weisen unfassbar ungesund füreinander waren. Also er hat das so beschrieben, dass sich da genau die Richtigen getroffen hätten. Also er hat schon immer wieder betont, dass das ein, ja, das Kernproblem dieser ganzen äh, Entwicklung war. Aber er hat jetzt nicht versucht, der Frau nochmal irgendwas Pädagogisches mitzugeben, um auszudrücken, dass wenn sie sich dann doch bitte, ähm, wenn sie eben im, während der Zeit im Gefängnis vielleicht irgendwelche Kurse macht oder sich gut anstellt, dass sie dann früh wieder rauskommt, ihren Sohn wieder sieht. Ähm, also dahingehend hat ihr keinerlei Hoffnung gemacht. Es war dann doch sehr
0: kühl. Anja wird wegen Untreue und versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu sechs Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Was noch dazu kommt, Anja soll nicht weiter in einem psychiatrischen Krankenhaus, sondern in einem richtigen Gefängnis untergebracht werden. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Anja zwar eine eingeschränkte Kontrollfähigkeit gehabt habe, zum Zeitpunkt der Tat sei sie aber voll zurechnungs- und schuldfähig gewesen. SWR-Reporter Maxim findet, dass Anja das Urteil sehr gefasst aufgenommen hat.
2: Ehrlich gesagt hat sie da so gut wie gar nicht reagiert. Also sie war einfach komplett abwesend hatte ich das gefühl also sie hat weder mit dem kopf geschüttelt noch hat sie die hände über den kopf gehoben sie hat nicht geweint sie hat keinen auch kein geräusch von sich gegeben sie saß einfach leicht in sich zusammengefallen den kopf gesunken auf ihrem stuhl und hat das Ganze so über sich ergehen lassen. Ab und zu hat sie den Blick gehoben und hat den Richter angeguckt. In seltenen Momenten hat sie vielleicht mal kurz ähm, leicht den Kopf geschüttelt, also gerade in den Momenten, wenn der Richter ihr Vorgehen beschrieben hat. Aber an sich war diese Frau super ja, anteilnahmslos und sie wirkte sehr kühl. Also von ihr ging insgesamt eine, eine große Ruhe aus, aber keine... Oder keine Ruhe, sondern eine Stille. Und das, diese Stille war nicht ruhig, sondern sie war unruhig. Also man saß da und hat sich hat irgendwie gespürt, okay, diese Frau ist nach außen hin komplett fern von dem, was hier gerade passiert, aber eigentlich in ihr brodelt. Weil dann hat man doch manchmal gesehen, okay, jetzt kommt der Blick und jetzt kommt so ein leichtes Zusammenziehen der Augen.
0: Maxim hat uns auch erzählt, dass er von der Teilnahmslosigkeit von Anja bei der Verlesung von diesem Urteil überrascht war.
2: Und das fand ich... Eigentlich sehr, nicht bewegend, aber irgendwie ein Stück weit äh, erschüttern, weil es dann doch darum geht, okay, diese Frau kriegt jetzt für sechs Jahre und zwei Monate ihre Freiheit entzogen und hat obendrein noch einen kleinen Sohn und diesen kleinen Sohn wird sie natürlich auch nur noch eingeschränkt sehen können. Aber die Frau hat keinerlei Regung gezeigt, keinerlei Tränen, keine keine Wut, keine Frustration. Und dann sitzt du da und beobachtest das alles und merkst, wie bei dir selbst eigentlich gerade sehr viel abgeht emotional und du eigentlich sehr aufgewühlt bist. Ähm, Aber der ganze Saal um dich herum bleibt in dieser dieser juristischen Ruhe. Also du hast nicht das Gefühl, dass hier gerade eigentlich eine Person, ähm, ja, die Freiheit eben genommen wird per Gerichtsurteil.
0: Nach diesem Urteil aus dem Mai 2022 hat die Verteidigung Revision vor dem Bundesgerichtshof eingelegt. Das heißt, das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig. Wir haben jetzt gerade schon gehört, die Verteidigung von Anja hat Revision eingelegt. Unsere Justizexpertin Elena ist am Start hier bei mir. Hi, hi. Äh, Elena, erklär uns doch vielleicht nochmal, was heißt denn jetzt das nochmal für die, die es nicht wissen? Was passiert jetzt?
3: Also die Revision, die landet jetzt erstmal beim Bundesgerichtshof. Der hat dann darüber zu entscheiden, aber das dauert natürlich noch, denn zuvor wird diese Revisionsschrift des Verteidigers von Anja dem Gegner der Staatsanwaltschaft, in dem Fall der Generalstaatsanwaltschaft, zugeleitet, weil das Ganze eben beim Bundesgerichtshof hängt. Und die nimmt dann erstmal Stellung zur Revision und dann guckt sich der Bundesgerichtshof dieses Urteil des Landgerichts an. Die Richter prüfen tatsächlich, ob da alles mit rechten Dingen zuging bei dem Verfahren. Ob das Gericht, also ob das schlüssig ist, was da alles im Urteil steht. Das heißt, der Gerichtsprozess wird nicht neu aufgerollt. Es gibt da keine neuen Zeugen, Vernehmungen und Co., Der Bundesgerichtshof überprüft das Ganze nur auf Formfehler. Wie das jetzt natürlich dann in unserem Fall ausgeht, kann man noch nicht sagen, muss man abwarten. Klar ist aber, das Urteil, das kann sich für die Angeklagte in diesem Fall nicht mehr verschlechtern, also schlimmer werden. Wäre die Staatsanwaltschaft, also die Anklage in die Revision gegangen, wäre das möglich, muss man sagen. Wenn aber die Verteidigung in die Revision geht, dann kann man sagen, dass das Urteil allgemein für die Angeklagte nicht schlimmer ausfallen kann.
0: Jetzt ging es ja in dieser Folge um eine Frau, die ihren Chef verbrennen wollte. Wir Mhm. hatten in über 70 Folgen noch nie einen Fall, ähm, wo ein Täter oder eine Täterin halt versucht hat, das Opfer zu verbrennen. Also während das Opfer noch lebt, ja, bei lebendigem Leib. Ähm, Hast du irgendwie im Kopf andere Fälle noch, andere Fälle, in denen sowas passiert ist, sowas ähnliches in die
3: Richtung? Also ich glücklicherweise hatte sowas in der Praxis noch nie, weil man könnte ja schon sagen, das ist schon ganz besonders grausam. Mhm. Wir hatten schon viele grausame Fälle, aber man will sich das nicht vorstellen, ne? wie ein Mensch verbrennt. Aber ich habe tatsächlich mich mal ein bisschen umgeguckt und einige ähnliche Fälle gefunden. Da gibt es zum Beispiel einen Fall aus 2016, da wurden zwei Männer wegen Mordes zu so lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Die sollen krass, also echt extrem, eine schwangere Frau in ein Waldstück gelockt und angezündet haben. Boah. Die Frau und ihr ungeborenes Kind haben das nicht überlebt. In Münster gab es auch noch mal was von 2020, ein bisschen neuerer Fall. Da wurde ein Hotelmanager wegen schwerer Brandstiftung und schwerer Körperverletzung verurteilt. Der soll seine Ex-Frau mit Benzin übergossen und angezündet haben. Die Frau hat glücklicherweise den Angriff überlebt, aber äh, schwerst verletzt kann man sich vorstellen. Und ganz aktuell, jetzt im August 2022, da wurde ein Mann wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung verurteilt. Er soll nämlich seine Lebensgefährtin auch noch kurz nach Weihnachten 2021 mit Benzin übergossen und angezündet haben. Die Frau konnte in dem Fall allerdings wohl recht schnell reagieren und sich die Klamotten runterreißen und zu den Nachbarn fliehen. Also, man sieht, es gibt definitiv ähnliche Fälle, aber ähm, ja, also es ist besonders Spass. grausam.
0: Sehr, sehr niederträchtig. Äh, Elena, vielen Dank äh, für deinen Besuch. Sehr gerne. Jetzt schauen wir noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen. Jetzt geht es auch so ein bisschen um Zwischenmenschliches. Wir fangen jetzt gleich mal an mit dem Thema Mitleid. Willkommen damit aber im letzten Teil dieser Podcast-Folge in der Nachbesprechung. Hier reden wir einfach immer noch mal über den Fall, über die Recherche, was wir vielleicht für Gedanken so zwischen den Zeilen noch hatten. Und ähm, was uns sonst noch so aufgefallen ist, wir wollten auch noch mal von unserem SWR-Reporter Maxim wissen, ob er eigentlich Mitleid mit der Angeklagten hatte, mit Anja, wie wir sie genannt haben. Ähm, was wir da empfinden, reden wir gleich mal drüber, Luisa. Das hat ihr aber Maxim gesagt. Ich glaube, sie tut
2: mir durchaus leid, weil als das Ganze anfing, als sie anfing, Schulden anzuhäufen, hatte sie nicht im Sinn, irgendwem zu schaden. So, sie hat, glaube ich, einfach aufgrund ihrer sozialpsychologischen Entwicklungen aufgrund des frühen Todes ihres Bruders, aufgrund der Situation, dass sie alleinerziehende Mutter war, glaube ich, in ganz vielen Momenten einfach keine guten Entscheidungen getroffen. Und wenn man auch darüber nachdenkt, dass sie einen kleinen Sohn hat, der jetzt erstmal seine Mutter nicht mehr haben wird, dann ist das auch keine schöne Geschichte und dann sieht man sie, wie sie zusammengekauert auf diesem Gerichtsstuhl sitzt. Natürlich empfindet man dann äh, Mitleid. Gleichzeitig habe ich mich dann aber auch gefragt, eine Frau, der so viel passiert ist, wie ist die in der Lage, einen, sie hat ab einem gewissen Punkt geplant, den Geschädigten umzubringen. Und das, finde ich, spricht dann schon mal irgendwie gegen Mitleid. Und hinzu kommt dann natürlich noch, dass sie den Geschädigten gefesselt hat ähm, und ihm vorgetäuscht hat, dass sie mit ihm jetzt äh, Sex hat. Und ihm auch die Augen verbunden hat, Musik aufgedreht hat, damit er nicht mitbekommt, was da um ihn herum passiert. Also das spricht für mich alles gegen, gegen ähm, Mitleid. Ein Teil von mir empfindet Mitleid von ihr, ein anderer Teil ähm, erkennt das Kalkül.
1: Ja, also auf der einen Seite stimme ich Maxim natürlich zu. Einerseits hat man schon so ein bisschen Mitleid mit ihr. Was für mich halt, also was mir für sie einfach Leid hat, dass sie halt in dem Moment an so eine Person geraten ist, die das halt einfach so krass ausgenutzt hat und die sich selber so mega toxisch verhalten hat und ja, einfach so die Situation, in der sie war hat, in der sie war, einfach komplett für sich selbst ausgenutzt hat. Weil das hat die Situation ja letztendlich hochgeschaukelt und verschlimmert, weil Anja sich ja irgendwann so ein bisschen, ja, gefangen gefühlt hat und das einfach nicht mehr machen wollte, da eben Geld gegen Sex quasi. Also das wollte sie halt einfach nicht mehr machen. Andererseits muss man natürlich sagen, man ist ja schon immer selber für seine Entscheidungen, die man trifft, zuständig und verantwortlich Und sie hat halt einfach in ihrem Leben auch viele Entscheidungen getroffen, die einfach nicht so schlau und nicht so gut waren. Eben einfach diese ganze Geschichte mit diesen dubiosen Partnern in der Türkei. Also wenn sie das nicht abgeschlossen hätte, hätte sie ja auch diese ganzen Geldprobleme von Anfang an gar nicht gehabt.
0: Bei der Sache sie ja auch wieder übers Ohr gezogen wurde, genau. Da genau, war klar, sie auch wieder ein Stück weit Opfer quasi, klar, genau. Klar, auch
1: da kann man sagen, okay, du dachtest, das ist irgendwie eine gute Investition und jetzt wurdest du da so übers Ohr gehauen. Okay. Andererseits denke ich mir halt, du bist eine erwachsene Person Mhm. und weiß ich nicht. Also wenn es jetzt schon so ist und dass sie da immer mehr Geld fordern und immer mehr, also eigentlich merkt man doch am Anfang direkt, in was man da investiert und ob das seriös ist oder nicht. Und bei solchen Auslandsinvestitionen muss man eh aufpassen, wenn man sich nicht damit auskennt. Und ja, auch da schon wieder... Man sagt ja immer so schön, Dummheit schützt vor Strafe nicht oder ja. halt Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und so war es dann eben auch bei, diesen, bei dieser Partnerschaft zumindest, da mit diesen komischen Leuten in der Türkei, dann muss man sich eben einfach besser informieren, also da steht man dann schon selber in der Verantwortung, dass man sich auch informiert.
0: Da haben sich zwei gefunden. Sie stehen sich in Sachen Rücksichtslosigkeit in nichts nach. Ich bin da ganz bei dem bei dem Richter. Das hat man aber auch selten so, weil vor allem beim Thema Tötungsdelikt. Ich meine, jetzt haben wir hier kein vollendetes gehabt, aber da ist das ja, da sind die Verhältnisse oft klar. Wir haben hier ein Opfer, eine Geschädigte oder ein Geschädigten und wir haben ein oder mehrere Täterinnen, Täter, wie auch immer. Dass es aber so ist. Das gibt es ja irgendwie nicht ganz so oft. Also das hatten wir jetzt auch noch nicht so oft. Ne? Und da, da trifft aber dieses Zitat von dem Richter, das, das trifft es ziemlich. Ja. Also die stehen sich in Sachen Rücksichtslosigkeit in nichts nach. Da haben sich zwei getroffen. Wären die vielleicht ein bisschen anders drauf gewesen, sie und er ein bisschen hätten, hätten moralisch bessere Entscheidungen getroffen, Ich will jetzt nicht sagen erwachsenere Entscheidung, weil erwachsene Menschen machen jede Menge Blödsinn und Bullshit die ganze Zeit. Aber du weißt, was ich meine, in welche Richtung es geht. Also die die haben sich beide selbst so ein bisschen in in Richtung Verderben, ähm, ja, äh, sie sie sind beide so ein bisschen in Richtung Verderben gegangen. Ähm, Was ich noch ganz interessant fand, also 1800 Leute wohnen in diesem Dorf. Stand, okay, Stand 2008, aber ich ja. denke mal, es ist jetzt immer noch ungefähr, äh, ungefähr diese Zahl.
1: Ja, ein paar Und mehr, wenn es vielleicht geworden sein Was
0: ich so mitbekommen habe, ist, es wissen da schon ziemlich ziemlich viele in diesem Dorf ähm, und er unterstützt auch den, ich glaube, Fußballverein oder so war es, so auch auch im Sa- Namen seiner Firma hat er das, glaube ich, gemacht, so Sponsoring-mäßig, irgendwie so in die Richtung. Und ich hatte da mal so ein bisschen recherchiert, hatte auch so ein Social-Media-Posting von diesem, von diesem Verein gefunden. Da war er zu sehen mit Bild und allem und dann kam halt dieser Prozess und äh, dann habe ich irgendwann dieses Social Media Posting plötzlich nicht mehr gesehen, aber das ganze Dorf weiß jetzt halt in Anführungszeichen Bescheid so und es war in der Lokalpresse und weißt du, da haben die Nachbarn drüber
1: getratscht. Ja gut, ich meine, das lässt sich halt wahrscheinlich nicht verhindern. Also selbst in einer Großstadt würde man da ja drüber reden, wenn sowas passiert und wenn es vielleicht noch in deiner Nachbarschaft war und so. Mhm.
0: Ich weiß von einer, die da in diesem Dorf wohnt, also die wissen, wo das Haus ist. Weißt du da weiß ich nicht, fährt man dran vorbei, läuft dran vorbei ähm, und und jetzt weiß man da halt ziemlich viele krasse Sachen über den. Und ja auch, dass er moralisch sich auch ein bisschen was zumindest zu Schulden hat kommen lassen.
1: Ich meine, klar, das ist dann vielleicht, also das ist schon unangenehm natürlich, wenn dann so viele Leute sowas Privates über dich wissen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hat auch irgendwie ungefähr jede Stadt irgendwie so ein Haus, wo man weiß, ah, da ist das und das passiert.
0: Mhm. Und jedes Mal muss man dran denken, wenn man vorbeikommt oder vorbeigeht.
1: Ja, und ich meine natürlich, also ich meine, das war so ein krasser Fall. Natürlich reden da die Leute im Dorf drüber. Also da würde man ja auch in einer Großstadt drüber reden, wenn sowas passiert.
0: True. Deswegen, true.
1: also ich glaube, ob du dann da wohnen bleibst, ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Also es kommt halt wahrscheinlich ganz drauf an, wie krass das ist. Aber er ist im Endeffekt ja das Opfer. Also auch wenn er natürlich auch beim Richter teilweise nicht ganz so gut weggekommen ist, eben mit seinem toxischen Verhalten und dass er das eben auch für sich ausgenutzt hat letztendlich ist er immer noch das Opfer. Also ich glaube jetzt nicht, dass das dann auch so schlimmes Gerede irgendwie gegen ihn oder so ist.
0: Ja, ja, aber ich meine, du weißt... Ja, also es ist unangenehm, sich
1: ja, wenn du dann da wohnst und weißt, also kann, reden über dich. Genau,
0: man kann sich ja vorstellen, wie das in, zu einem Dorf ist. Ne? Ja, also,
1: aber ich meine, gut, es steht ja dann in einem frei umzuziehen, so. Ja. Aber naja, wir wissen jetzt auch nicht, wie heftig das ist. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Übrigens, als ich ähm, bei dem Prozess mit dabei war... Ich habe ihn nicht gesehen und auch als Maxim da war, äh, unser lieber SWR-Reporter, der hat ihn auch nicht gesehen, der war auch nicht mit dabei ähm, bei äh, Gericht, also bei der Urteilsverkündung.
1: Ja, ich glaube, ich müsste da jetzt auch nicht unbedingt hingehen als Opfer.
0: Ich würde da, glaube ich, auch nicht dabei sein wollen, ja. Also würde ich nicht Ähm, dabei sein wollen, Also Maxim war das erste Mal bei so einem Prozess mit dabei und was er ziemlich interessant fand da im Landgericht in Heidelberg war diese diese Nüchternheit. Und die kennst du auch, Luisa, diese Nüchternheit, die die, die es da eben in diesem Saal dann gibt, wenn so was verhandelt wird bei so einem Gerichtsverfahren.
1: Ja, also das ist selbst für uns ja immer noch krass, weil da werden dann halt über die schlimmsten Sachen geredet, als würde man so übers Wetter reden. So, die reden irgendwie über einen Mord, die reden über irgendwelche pikanten WhatsApp-Nachrichten und ich glaube bei eben diesen WhatsApp-Nachrichten meinte ja auch äh, Maxim, dass der Richter das so ein bisschen eben vorgelesen hat, als würde er so die Nachrichten vorlesen.
0: ja ja, ja. Und das ist halt
1: total krass, also da, damit können wir halt irgendwie, ich meine gut, wir sprechen ja hier im Podcast auch über schlimme Sachen und sind da jetzt nicht wahnsinnig... Echauffiert darüber. Also, natürlich, man, wenn man darüber berichtet, dann muss man das ja auch sachlich tun. Aber es ist trotzdem krass, wenn man dann da so sitzt und dann sitzt da ja auch der Angeklagte oder die Angeklagte in dem Fall. Und es wird da halt echt einfach so vorgelesen, wie das Wetter in der Tagesschau. Und das ist irgendwie schon. Genau. Und ja. das
0: teilweise auch Montagmorgens um neun. Alle ja. sind müde und dann sitzen und stehen da alle. Und dann werden die Zeugen da ein Stück für Stück abgearbeitet. Und dass es richtig emotional ist oder so ein bisschen aufruhrmäßig, das. Das ist eher ziemlich selten der Fall. Höchstens die Zeugen oder Zeuginnen, die dann mal aufgeregt sind, weil sie da aussagen müssen oder so. Aber für die Anwälte, für das Gericht selbst, ist es ja einfach, es ist ja einfach Dienst. Und man kennt es und hat es schon oft gemacht.
1: Also gar nicht so spannend tatsächlich, wie man das bei Barbara Salisch (lacht) oder so früher immer im Fernsehen gesehen hat. Wenn dann alle anfangen zu heulen und sich anzuschreien und Diskussionen quer über den Saal geführt werden. So ist es dann nicht. Ich würde tatsächlich sagen, so ein Gerichtssaal ist irgendwie so ein bisschen so eine eigene Welt für sich. Mhm. Einfach so eine kleine Parallelwelt, mit der man irgendwie nicht so wirklich was anfangen kann, wenn man da nicht drin ist.
0: Und die manchmal auch ein bisschen kühl sein kann.
1: Ja, sehr kühl, sehr ähm, faktenbasiert und dementsprechend kann sich sowas natürlich auch echt ziehen. Also in der letzten Folge haben wir ja gehört, dass da einfach siebenstündige Aufnahmen von Vernehmungen angehört wurden. Und das ist ja schon krass, also sieben Stunden, das ist ja fast ein ganzer Arbeitstag. Da braucht man schon auf jeden Fall... Auch die Konzentration genau, einfach.
0: Ja. So, wir setzen einen Haken hinter diesen Fall. Die Frau, die ihren Chef verbrennen wollte und das Einglück nicht geschafft hat. Und in zwei Wochen sind wir zurück.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Macht's gut, bis dann.
3: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. 1 plus eins, Freundschaft auf Zeit. Immer mittwochs treffen sich hier zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen, beste Freundinnen zu werden. Mal sind die zwei sich super ähnlich, mal haben sie so rein gar nichts miteinander am Hut. Am Ende jeden Monats entscheidet sich dann Nummerntausch oder auf Nummer Wiedersehen. Vielleicht war es ja auch nur eine Freundschaft auf Zeit. 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR 3.